0: Bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, para continuarmos nos cenários de duas guerras. Eh, e vamos começar, eh, como sempre, com o auxílio do embaixador Seixas da Costa, pela guerra eh, entre Israel e o Hamas, eh, para onde, dizem alguns, principalmente eh, israelitas, para onde o secretário-geral da ONU, António Guterres, resolveu atirar um barril de gasolina. Como é que viu as declarações de António Guterres sobre o Hamas e sobre Israel.
1: Bom dia. Nós estamos nós estamos a gravar este programa na quarta-feira, ao final da manhã, uh, o que significa que os acontecimentos podem, a qualquer altura, digamos, alterar aquilo que é o estado da arte no momento Claro. precisamos observar os acontecimentos. Eu acho que é importante para quem nos está a ouvir isto. O, o secretário-geral da ONU ontem uh, fez uma declaração que, a meu ver, representa, pela primeira vez desde há muito tempo, a coragem da Organização das Nações Unidas relativamente a um conflito face ao qual a comunidade internacional tem mantido eh, alguma longa e eh, penosa ambiguidade. O secretário-geral eh, deixou claro, e esse é o primeiro aspecto que é importante e não necessariamente o segundo, contrariamente àquilo que, que aparece em alguma comunicação social, Deixou, em primeiro lugar, eh, claro que é absolutamente inaceitável o ataque eh, feito pelo Hamas a Israel, eh, o ataque terrorista feito pelo Hamas a Israel, a morte, eh, o rapto eh, e a violência sobre civis e a utilização desses mesmos civis como reféns. Este é um aspecto que o secretário-geral, aliás não podia deixar de ser conhecendo-se quem é António Guterres, sistematicamente sublinhou. Mas António Guterres foi mais longe, e foi mais longe numa coisa que sistematicamente a comunidade internacional esconde: quer é dizer o seguinte, isto só foi possível, isto só é possível, e não estamos a discutir aqui nenhuma justificação para o terrorismo, vamos que sejamos bem claros. Quando se fala em root causes, que é uma expressão antiga, quando se fala nas, nas, nas causas uh, que estão uh, ancoradas o Estado-Geral disse assim, isto é, o caldo de cultura criado ao longo de 56 anos de ocupação, de humilhação dos palestinos e da radicalização de um determinado setor dos palestinos, leva a estes exageros e estas atitudes inaceitáveis. Uma coisa é nós a condenarmos as atitudes inaceitáveis que são as ações de natureza terrorista. Outra coisa são, é nós olharmos com serenidade possível para o passado e para um passado em que os, em que os palestinos têm sido vítimas ao longo de, de décadas e Guterres falou em 56 anos de ações atribiliares desde a guerra de 67 desde a guerra de 67 e, e, e portanto em particular há uma coisa que para mim é importante Israel ao reagir contra as palavras do secretário-geral da ONU está talvez a esquecer-se deliberadamente de que, o, de que a ONU é produtora de várias decisões sobre Israel e sobre a zona, e com a autoridade que tem o Conselho de Segurança, o Conselho de Segurança é esse com os Estados Unidos lá dentro, que Israel nunca cumpriu e não cumpre. E, portanto, Israel não se está a dar nenhuma justificação para o terrorismo. Está-se a explicar que as condições na qual prospera o terrorismo são as condições criadas por, por uma grande injustiça que se está a viver naquela zona há muitos anos. Isto é uma evidência. Nem sempre os secretários-gerais secretários da ONU têm esta coragem de dizer isto, porque presentem que há uma espécie de um politicamente correto que é sempre difícil de, 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 de utilizar eh, e de observar eh, quando eh, estamos aqui numa atitude, num, momento, num momento de tensão provocado por uma ação terrorista absolutamente inaceitável. E o que António Guterres disse além disso, como tem dito aliás e disse na, na, na fronteira de Rafa no outro dia, é que uma coisa é o terrorismo, outra coisa é a situação dramática que parece produto de uma espécie de, de punição coletiva, sobre questão hoje em dia... Eh, duas entidades palestinas, as pessoas que vivem em Gaza e que estão hoje, força foram forçadas a sair do norte de Gaza para o sul numa ação decidida por Israel, determinada por Israel, que é contra a lei internacional. Vale a pena dizê-lo alto e bom som. Aquilo que Israel disse no sentido de obrigar as pessoas civis a saírem daquela área é contra a lei internacional. Depois estamos a criar uma situação humanitária que foi agravada pela circunstância de não terem deixado entrar uh, comboios humanitários a tempo necessário além dos bombardeamentos que Israel está a fazer na, na zona norte e que estão a provocar, em cada noite, umas dezenas largas de pessoas mortas. Mas Israel, que tem o direito à autodefesa, não tem o direito à vingança. Não tem o direito à vingança. A vingança não existe no direito internacional. E a vingança coletiva sobre um povo não existe no direito internacional. A maioria dos palestinos não tem culpa das ações do Hamas se há, mas não se revoltaram contra o Hamas, a, a, a maioria das pessoas vive naquelas zonas hoje sobre, também sobre o terror do Hamas, e nós temos que perceber que aquela gente toda que ali vive tem direito à vida e tem direito a, uma, a, uma, a sua segurança, e a única entidade internacional que pode assegurar a sua segurança... São, são é a comunidade internacional através das Nações Unidas e por isso a palavra do secretário-geral é uma palavra de bom senso eu sei que é difícil para os israelitas que estão habituados a incumprir sistematicamente, eu digo isto obviamente, abertamente como como diplomata português que acompanha o processo diplomático em Israel há muitos anos os, 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 os israelitas estão habituados naquilo que consideram o seu direito da autodefesa naquilo que consideram a sua leitura da situação na região consideram que têm todos os direitos que considerarem necessários para se defender, independentemente desses direitos poderem ofender o direito internacional. Isso é muito claro há muito tempo, e como tem uma grande proteção e uma grande complacência por parte do mundo ocidental, nomeadamente por parte dos Estados Unidos, mas também por parte dos países europeus, que se sentem divididos nesta matéria e que ainda pagam, digamos, as memórias do, do holocausto, Israel está um pouco nas tintas, costumo dizer eu, para a situação internacional e, e portanto, isso esteve sempre nas tintas para as Nações Unidas. Mas eu acho que as Nações Unidas não se podem estar nas tintas para a situação dos polostinhos.
0: Há uma pergunta que uh, não é costume ser feita, mas uh, eu vou cometer a imprudência, talvez, uh, de lhe a fazer, embaixador. Uh, os 57 anos de que António Guterres fala, uh, obviamente não explicam nem respaldam o terrorismo, mas explicam e respaldam a violência armada, isto é, não a violência armada do terrorismo, mas uma resposta armada da Palestina, do Hamas, nomeadamente, e da Jihad islâmica, relativamente às ações de Israel?
1: Eu não acho que nada justifique o terrorismo. E, em particular, há uma coisa que, uma coisa que, que é fundamental nestas experiência ter muito bem claro tudo aquilo que funciona como ações terroristas em relação a populações civis Porque uma coisa é você fazer um ataque a um, a um quartel israelita fazer uh, até até raptar soldados durante a, nesta nesta tensão entre uma instituição uma um ator não estatal como é o Hamas e o exército israelita que representa um estado outra coisa é raptar civis eu acho mas que... a pergunta é portanto é razoável a resposta armada é, é, essa a, resposta, é a, a resposta armada perante, perante aquilo que é a ocupação de Israel uma resistência armada a Israel, à lei israelita que por vezes vai para além daquilo que é a lei internacional eu digo que pode ser compreensível o que não é compreensível é a maneira como ela se faz e uma maneira como ela se é feita quer dizer, aqueles envios de rockets sobre Israel sobre as localidades israelitas frente civis, etc estamos a falar de atitudes que são que configuram Digamos, o tradicional de uma resistência armada da população civil que se sente ameaçada. Mas, naturalmente, quando afetam populações civis, quando isso também afeta populações civis, eh, nós estamos no, na, numa margem de ilegitimidade. O Hamas é uma organização que, além do mais, e vale a pena dizê-lo, não reconhece a existência do Estado de Israel. Considera que não deve existir o Estado de Israel. Considera que o que, que, que é preciso é criar na Palestina uma, um Estado Islâmico. Mas nós temos outra Palestina. Nós temos a Palestina de, da autoridade palestiniana. E essa, e essa autoridade defende a existência de dois Estados, defende uma democracia na área, defende um conjunto de relações com Israel e o respeito pelas fronteiras dos dois lados. Mas António, vale a pena dizer, eu vou aqui dizer uma coisa que, que as pessoas não dizem normalmente, que eu sinto. Se eu disser alto e bom som, eu sou a favor da existência do Estado de Israel com fronteiras definidas, respeitadas e definidas internacionalmente, eu sou considerado um inimigo de Israel. Certo. Se eu disser isto alto, sou considerado um inimigo de Israel. Porquê? Porque Israel não reconhece as próprias fronteiras que estão reconhecidas internacionalmente. Porque Israel considera que as fronteiras que estão decididas, que foram, que foram decididas, e temos que perceber a origem do Estado de Israel, que é uma, uma espécie de criação internacional. E, e por isso é que a importância da tutela das Nações Unidas neste aspecto é maior. Israel não considera que, não estão, que, que, que as suas fronteiras não estão sujeitas, são, são lidas à luz dos seus interesses de segurança e não estão sujeitas a uma determinação internacional. Estão. A sociedade internacional, eh, por muito que não se goste das Nações Unidas, a Sociedade Internacional tem um órgão para a paz e segurança chamado Conselho de Segurança e às vezes não funciona, como está a acontecer agora no caso da Ucrânia, mas tem funcionado no passado e no passado definiu várias resoluções relativamente ao processo uh, uh, Israel-Palestino que Israel não cumpriu, vamos ser claros, que Israel não cumpriu e, portanto, uh, neste momento Israel vive, digamos, eu diria como que é uh, o, o, o transbordar do copo. Uh, daquilo que foi também, de certa maneira, alguma ação tática que fez na questão Hamas-Fatah. Exatamente. Israel, durante muito tempo, durante os últimos anos, tem vindo a diluir a capacidade de atuação da, da, da Autoridade Palestina. Porquê? Porque a Autoridade Palestina é a que defende os dois Estados. Israel não quer os dois Estados. Ponto. A comunidade internacional continua com a conversa dos dois Estados, nós já aqui falámos disso aqui há, há meses, continua com a conversa dos dois Estados como o que a é encher a boca, mas Israel não quer os dois Estados. E, portanto, preferiu correr o risco, da certa altura até dar algum incentivo à criação do Hamas. Não é que Israel esteja por trás destes ataques terroristas, não. Israel pensou que o Hamas, apesar de tudo, era ligeiramente controlável, e mais do que isso, partia ao meio a, a representação palestina. Enganou-se. Enganou-se que afinal eles estavam mais bem armados do que isso, afinal ele está, ele, o, o, todo aquele ódio no fundo e desespero que, 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 que o Hamas concentra foi, tinha sido municiado pelo Irão, por exemplo, e portanto esta é uma resposta desproporcionada e, e por isso é que apanhou Israel de surpresa, porque Israel não estava à espera deste tipo de reação por parte do Hamas achava que o tinha mais ou menos controlado mesmo em relação aos envios de mísseis, etc. de desculpa, de rockets, etc. E por isso mesmo, esta é uma ação em que Israel se enganou várias vezes, em que a comunidade internacional também se enganou, mas eu acho que a resposta da comunidade internacional tem sido correta, isto é, tem, por um lado, condenado sem equívoco o terrorismo e tem, por outro lado, condenado sem equívoco os excessos em matéria de legítima defesa que Israel está a cometer, nomeadamente na faixa de Gaza, e mais do que isso, como António Guterres disse, nos colonatos. Nos colonatos que Israel fez em território que o mundo internacional considera território palestino, estão lá 100 mil pessoas, são destruídas aldeias, uh, si, aldeias palestinas sistematicamente. E das duas uma, ou o mundo considera e tem um ato de hipocrisia e diz, então os palestinos têm que viver fora da Palestina, já vivem 2 milhões e meio na, 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 na Jordânia. Já vivem 400 mil no Líbano. Já vivem 500 mil na Síria. E agora era preciso tirar estes 2 milhões e 300 mil que estão em Gaza. Mas então os palestinos não têm direito de viver na sua própria pátria. Portanto,
0: aquilo que se espera da comunidade internacional,
1: embaixador, Eu não espero é que... nada. Eu não espero, nada. Eu não não espero nada internacional. Eu só espero é da indignação internacional relativamente aos dois lados. Ao terrorismo e às, às, às ações atribiliárias feitas à luz de uma resposta desproporcionada à ação desse mesmo terrorismo.
0: De qualquer maneira, aquilo que seria de esperar, e como, dirá, como diz o embaixador, provavelmente não vale a pena esperar nada, mas o que seria de esperar, então, seria que a ONU, por exemplo, eh, decidisse chamar as duas partes para a mesa, explicando que a base é a base do direito internacional, isto é, vamos sentar os dois lados a discutirem a paz, sendo que a base é a criação de dois Estados naquela região. Era isso que devia ser feito? Oh, tóra, e o é... António de Guterres deve é... fazer amanhã?
1: Mas eu não sei se há duas partes. É que eu não sei se há Todas duas partes. Todas as que forem. Não, não, é que a questão é o seguinte. É que neste momento nós sabemos que a autoridade palestina foi diminuída na sua capacidade de intervenção de natureza política de uma forma que a torna quase irrelevante no quadro palestino. Portanto, nós a Autoridade Palestina para a mesa, como tem sido feito, aliás, nestas várias reuniões, o Mohamed Abbas, etc. É uma entidade que, em primeiro lugar, sabe que na, no quadro da população palestina, hoje a simpatia pelo Hamas é muito maior do que aquela que existia no passado. Exatamente. Sabe, e por isso é que o António tem sistematicamente focado aqui em vários, nestas nossas conversas, a questão das não eleições. Eles não fazem eleições desde 2008. Porque a Autoridade Palestina sabe que se fizer eleições desde 2008, e tendo em conta o tipo de população que hoje existe em Israel, a juventude dessa população, o desespero dessa população, ela, o voto dessa gente vai acabar por cair no Hamas
0: claro, e a Fatah perderá irremediavelmente qualquer eleição
1: e perde, e perde a legitimidade para estar a falar em nome, de, em nome dos palestinos porque quando o, o António fala uh, mas uh, quem é que, sentam-se à mesa mas sentam-se à mesa quem? O Hamas ou a, a autoridade palestina? Mas o Hamas, porque a gente diz, não pode sentar-se à mesa porque é um terrorista a questão do terrorismo é assim, no plano político nós temos que ser realistas. Uh, no passado, Menahem Begin, uh, que era líder do Irgun, que era uma estrutura clandestina israelita nos anos 50, usou uma bomba no Hotel King David e matou cento e tal pessoas. Menahem Begin foi mais tarde primeiro-ministro do... Primeiro de Israel. Menahem Begin foi o homem que, com o apoio dos Estados Unidos e de uma administração republicana nos Estados Unidos, conseguiu fazer o acordo de paz com, com, a, com o Egito, que até hoje existe. Terroristas eram os líderes e os militantes dos movimentos de libertação das colónias portuguesas. Esse por acaso foram
0: recebidas no Vaticano por Paulo VI. Foram,
1: e foram recebidas em Lisboa, quase todos eles. Exatamente. Portanto, o conceito de terroristas é uma realidade objetiva, eles foram terroristas, fizeram ações terroristas, ações para aterrorizar as pessoas, ações violentíssimas, fora de qualquer quadro legal e ético mínimo, mas o realismo, por vezes, implica que se tem que falar com eles. Eu julgo que, aliás, é o que está a acontecer neste momento entre o Hamas e por exemplo, para a questão dos reféns, e os Estados Unidos, de uma certa maneira, através do Qatar, o que já permitiu a libertação de alguns reféns. Eu, eu devo dizer, António, com toda e total franqueza, que acho obscena esta cena dos reféns, obscena porque estar com o Hamas, que neste momento tem reféns que são, que são civis raptados de Israel, como moeda de troca, é uma coisa absolutamente obscena, e eu não naturalizo isto. Eu tenho uma, 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 uma rejeição profunda a esta questão de, dos reféns e da maneira como, como o mundo internacional trata dos reféns, como se fosse agora uma moeda de troca normal. Não é. Isto é qualifica, qualifica o que é o Amaz. Qualifica a qualidade do Amaz. Vai buscar agora civis, mulheres e crianças, e agora trocas. E agora dê para aí a guerra. Isto é uma coisa uh, miserável. Mas é a realidade. E é com a realidade que nós temos que definir. E não é dando aos outros a possibilidade de atuarem completamente de mãos livres e sem qualquer limitação no, 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 no território, ultrapassando todas as leis do direito humanitário internacional, que se cria um mínimo de, de solução para o futuro. Não é assim.
0: E também, às tantas, vale a pena recordar que, se não estou em erro, terá sido em março deste ano que o número de palestinianos mortos por Israel uh, atingiu o número do ano de
1: 2022 inteiro. Bom, António, a questão a questão dos, dos mortos, nós não é, é difícil fazer uma, uma espécie de uma uma contabilização de uma contabilização das, da, da situação internacional à luz à luz dos mortos quer dizer e é, e é e é pouco e é em particular numa guerra Há um desequilíbrio profundo e uma, e uma disparidade profunda entre aquilo que são os mortos palestinos ao longo de todos estes anos e, em particular, ao longo destes conflitos que têm uh, uh, já há décadas e a, e a situação... Eu, te, eu queria ver se... Eu tinha aqui uma... Tinha aqui uma, uma... Uma coisa, mas já não consigo. E uh, que era o número dos palestinos que, que entretanto morreram e os israelitas que entretanto morreram. É uma disparidade absolutamente imensa, é sim, é imensa. Mas, digamos, é difícil, por um lado está um exército, por outro lado está uma população civil e, em particular, o Hamas movimenta-se no seio da população civil e a probabilidade de collateral casualties, de, 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 de haver de haver com laterais que morrem, é muito elevada. Dito isto, é naturalmente, é naturalmente potenciada quando há bombardeamentos alargados a zonas civis, etc. Portanto, claro. eu, acho que, eu acho que esta situação tem que ser vista com calma e voltando ao princípio, eu acho que António Guterres teve toda a razão e tem, tudo, tem todo o meu apoio para dizer o que disse, que é puramente uma verdade, por muito dura que ela seja para Israel.
0: Obrigado embaixador, vamos a fazer aqui um intervalo,
1: voltamos já de seguida com o segundo tema, até lá.
0: Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra, e desta vez com esta pequena alteração, é a segunda e última parte, uma vez que tivemos todos os motivos para ouvir com atenção o embaixador Seixas da Costa sobre a questão Israel ou Hamas, eh, eh, e portanto eh, gastámos eh, dois pedaços, 66% do tempo, num assunto absolutamente premente e da ordem do dia, eh, pelo que faz eh, todo o sentido que eh, o, terceiro, o segundo tema que seria, evidentemente, a guerra na Ucrânia eh, fique para a semana, quase como se tivesse ficado escondido pela guerra em Israel. Vamos assim para o terceiro tema, que tem a ver com as eleições na Argentina, onde, ao contrário do que as sondagens diziam, e as sondagens mais uma vez falharam, o Trump argentino, ou o Bolsonaro argentino, como é, que, como é mais conhecido, afinal de contas não ganhou à primeira volta, vai à segunda, e há ainda a hipótese de o partido no poder, Uh, o Partido Democrata, uh, peronista, ou qualquer coisa semelhante àquilo que pode ser ainda nesta altura, a herança peronista, ainda pode ganhar. Uh, como é que viu estes acontecimentos na Argentina, embaixador?
1: Eu diria que, de facto, nós tínhamos assistido nas últimas semanas a, a, ao crescimento, digamos, exponencial daquilo que parecia ser um fenómeno parecida a Trump, como António disse, ou Bolsonaro, uh, que era Xavier Milley. Estas, estas entidades não nascem do acaso. Eram, Xavier Milley a, surge com um discurso absolutamente uh, extraordinário, quer dizer, um discurso de vamos acabar com o Banco Central, vamos acabar, vamos acabar com o comércio com os dois principais parceiros comerciais da Argentina, que é o Brasil e que é a China. Uh, é um discurso de extrema direita, quase quase limite que depois tem coisas erráticas vamos deixar que as populações possam vender órgãos humanos os seus órgãos o rim o e, e, são coisas no limite para bem estes personagens esquisitos de ruptura de, de, de extremos só 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 emergem porque há um cansaço brutal na sociedade argentina dos vistos como houve na sociedade brasileira também nos Estados Unidos, de uma certa maneira, relativamente às soluções tradicionais, às soluções mainstream, às soluções normais. O que é que aconteceu na Argentina? A Argentina está desde 2008, praticamente, desde a crise de 2008, numa crise interna terrível. É, teve com presidências, é, com a presidência de Macri, mas também de Alberto Fernandes, depois assessorado por Cristina Kirchner, que era a sua vice-presidente, que levaram o país a ciclos de crise económica, de inflação, de desespero mesmo nas ruas, a quantidade, o desemprego, a inflação chegou ao ano a ultrapassar os dois dígitos, vamos a falar de chegar a cento e picos, quer dizer, ao mês andava pelos 10, 12%, que é uma coisa extraordinária, a pobreza aumentou extraordinariamente, nomeadamente nas zonas urbanas na Argentina, e, e os argentinos vivem sempre entre, por um lado, o sonho de um país que foi uma grande potência, digamos, no sentido regional, nos anos 30 do século passado, e depois os ciclos eh, de bem-estar uh, uh, da, da ação uh, de defesa dos interesses populares por parte do peronismo que é uma espécie de nacionalismo uh, orgulhoso uh, que tem depois várias declinações da de natureza política há peronismos à esquerda, há peronismos à direita uh, e quem uma,
0: uma gestão política ou paternal da, da Argentina
1: exatamente É isso mesmo E a este Milei apareceu como uma espécie de rotura. É muito interessante ouvir os, 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 os apoiantes de Milei pelas ruas dizendo isto nunca foi experimentado, vamos experimentar. Quer dizer, não se experimenta um país, quer dizer, não se põe um país à volta de uma, de uma experiência. Porque apesar de tudo, apesar da situação dramática, eu não sei sobre, sobre, se, o, se a Argentina está preparada para uma, uma coisa tão radical que pode criar, digamos, um, pode colocar a Argentina, eu diria, numa espécie de um canto durante algum tempo e o país entrar num colapso, digamos. Essa...
0: Principalmente não se experimentam novidades num país sem um dos rios. Exatamente, quer dizer...
1: Ora bem, o que é que aconteceu? Aconteceu que o, todo, todo o movimento de, de Milley, que parecia imparável, desde as eleições primárias que tinham tido lugar, os argentinos têm umas eleições primárias para a seleção de candidatos, em, em agosto, em que ele tinha saído à frente, até a uma grande desconfiança que existe relativamente a Sérgio Massa, que é, o, que é o homem que no fundo acabou por ser... Por, por passar à frente de Milei, eu diria, na última volta. Sérgio Massa é um homem que vem do peronismo, é um homem que se afastou do peronismo, e é na Argentina definido da seguinte forma, já teve três clubes de futebol. Não se tem três clubes de futebol, António, como nós sabemos. Quer dizer, não se muda ao longo da vida em três clubes de futebol, porque se há, eu diria, afinidade afetiva, que as pessoas têm e que demonstram, digamos, a sua ligação, é um clube de futebol. Ele já mudou três vezes para três clubes de futebol importantes na Argentina. O que, o, que, o, o que lhe dá um caráter de uma personalidade errática. E agora já está outra vez colado ao peronismo. Quando já esteve fora do peronismo, já criou um partido fora do peronismo. É um homem que tem um grau de credibilidade em muitos setores argentinos, muito duvidoso. Dito isto, foi o homem que os argentinos à última hora, perante aquilo que era Milei, que era um candidato absolutamente fora, do, fora, do, fora da terra, acabaram por votar, e que vai à segunda volta com o Millet. E Vai à segunda volta porquê? Porque na Argentina, para ganhar, uh, por maioria relativa, é preciso ter 45% de votos. Não teve 45% de votos, teve 38% e tal... Uh, e, e é preciso ou ter 45% de votos ou ter menos de 45% de votos mas ter mais do que 10% de diferença relativamente ao seu adversário não foi isso que aconteceu conclusão, estes dois candidatos vão à segunda volta e agora vai-se ver, nesta segunda volta para onde é que vão os votos Eu, ninguém é dono dos votos dos, dos, votos dos seus eleitores, mas particularmente os outros candidatos, onde há candidatos de extrema direita também, que podem vir a votar em lei uh, e, uh, e que podem digamos, reverter este, este equilíbrio dito isto uma coisa é muito clara, uh, o, o, a Argentina estava partida em três grandes blocos políticos que, aliás, estão representados nas eleições para este Parlamento. Houve eleições para o Parlamento, houve eleições para o Senado, uh, são 130, como em Portugal, as eleições para o Parlamento, e nessas eleições uh, o, o, o eleitorado dividiu-se numa lógica quase 30-30-30, quer dizer, quase, quase um terço para cada um. Uh, e agora vamos ver como é que isto funciona nas presidenciais que têm lugar no dia 19 de novembro, a segunda volta segunda das, das presidenciais. Tempo também este, que, tal como acontece em vários países, é também muito, muito longo. Este, este mês vai ser um mês extremamente longo em matéria de, de, de luta política interna e de desgaste de político interno em que tem um grande papel as redes sociais, tem um grande papel os canais de televisão, muitos dos quais estão balcanizados relativamente às várias forças políticas. E portanto a Argentina atravessa um momento complexo, curiosamente atravessa este momento complexo, depois de ter sido cooptada pelos BRICS, já nos esquecemos disso, mas neste alargamento que houve dos BRICS e que meteu outros países, como a Arábia Saudita, como os Emirados, como a Etiópia, como o Egito, entrou a Argentina, entrou a Argentina pela mão do Brasil, não sei, claro, uh, no fundo o Brasil, que é sempre um, um adversário da Argentina na América do Sul, na América Latina é diferente há o México, até o México, o Brasil e a Argentina. Mas o Brasil, sendo embora o país mais importante da, da região, eh, claramente é o país eh, que tem esta conflitualidade e tensão que, com estes dois rivais. O país deu a mão à Argentina, porque deve é, ter sido, eu diria, barato politicamente trazer uma Argentina que está fragilizada para dentro do quadro internacional. E para a Argentina isso enfim, representou, de certa maneira, uma resposta ao seu orgulho e nós sabemos que o orgulho argentino é uma das, uma de, um dos seus, faz parte do seu PIB. Uh, e, e, portanto, vamos ver em que é que isto dá e, em particular, vamos ver em que é que a tragédia da economia argentina no plano mundial uh, vai avante ou não, porque a Argentina é um, é um país interessante e importante no quadro do Mercosul, Uh, veremos se o quadro da relação do Mercosul com a União Europeia uh, se, se estabelece. Isso daria talvez algum fogo à economia argentina, que, que hoje vive da exportação de commodities para a China e tem uma relação muito profunda com o Brasil, do qual depende muito, por exemplo, na área industrial. Veremos em que medida é que a Argentina consegue um caminho e veremos em que medida é que uh, Milei uh, consegue ser o Bolsonaro da Argentina, com tudo o que isso significa, olhando para o que foi Bolsonaro no Brasil.
0: Mas, de qualquer maneira, e mantendo-me ainda na questão brasileira, isto terá sido uma aposta errada ou uma aposta perdida do Lula da Silva, não lhe parece? Isto é, Uru. dar a mão à Argentina deve ter sido uma forma de tentar dar a mão também eh, ao centro-esquerda argentino e, afinal de contas, a coisa não correu bem.
1: Agora, apesar de tudo, travar Milei, se é que alguma destas ações de, de, de Lula eh, teve por efeito travar Milei e dar algum conforto aquilo que era uma proposta mais moderada, vamos ser claros, uh, por parte de Sérgio Massa, uh, pode ser que tenha sido uma, uma ação positiva, uh, mas nós não sabemos bem como é que funciona uh, a Argentina em função dos... dos uh, dos apoios do Brasil, porque uh, o, Brasil, o Brasil, o argentino médio, aliás o brasileiro médio, tem uma conflitualidade e uma, uh, hostilidade, uh, depende um bocadinho das zonas do Brasil e das classes até sociais no Brasil, mas tem uma relação com a Argentina muito uh, complicada. Eu não sei se na Argentina, digamos, ser apoiado pelo Brasil é uma boa coisa. Certo. <risos> Tanto, uh, mas pelos vistos, o filho de Bolsonaro uh, foi à Argentina defender as políticas do pai, nomeadamente o armamento da população e a possibilidade da libertação da venda livre de armas e quando estava a fazer isso numa televisão argentina foi interrompido, porque apesar de tudo os argentinos têm algum bom senso e, e consideraram que estar no território argentino a defender ações que só podem contribuir para a degradação da vida cívica no país, era um bocadinho demasiado e portanto o filho de Bolsonaro não conseguiu trazer as receitas do pai e pelos vistos o, o candidato argentino que defendia receitas similares de Bolsonaro acabou por contrariamente às expectativas ficar em segundo lugar nesta primeira volta das eleições.
0: Temos que estar atentos à segunda volta, depois de meio de novembro, como o embaixador disse. Obrigado embaixador, o programa fica hoje por aqui, continuem a acompanhá-lo nas redes sociais e nos sites do Jornal Económico. Obrigado e até a próxima.